0: souhaite inaugurer un nouveau format dans le podcast. J'ai appelé ça des blogs de lecture et la première lettre c'est bien le P de podcast. Qu'est-ce que c'est un blog de lecture C'est la version audio de quelque chose que vous connaissez déjà probablement, la version audio des vlogs de lecture. Donc tout au long d'une semaine, une, ouais, une petite semaine, une dizaine de jours, j'ai fait des enregistrements audio pour vous parler de mes lectures en cours puisque toutes mes lectures ne finissent pas dans un épisode de podcast. L'objectif avec ces blogs de lecture, c'est de vous partager un peu plus de mon quotidien de lectrice et que vous découvriez quelles sont toutes mes lectures qui ne finissent pas en épisode de podcast. J'espère que ce nouveau format va vous plaire et je vous laisse maintenant avec les enregistrements pour ce premier blog de lecture. Hello Je commence ce journal de lecture, nous sommes le 9 mars, il est 22h05, je viens de choisir une nouvelle lecture. Euh, D'ailleurs, ce sont les abonnés Instagram qui m'ont aidé à choisir parce que je me sentais désemparée face à ma pile à lire. Donc, ma prochaine victime est un roman de Camilla Grebe, le journal de ma disparition. Il est dans ma palle depuis bientôt un an, donc je suis très contente de le sortir de ma palle. Et euh, bah, c'est parti, je commence je pense faire du coup justement des notes vocales que je vais monter dans un épisode pour vous parler de mon ressenti tout au long de la lecture. Je vous reprends bientôt pour vous parler de mes premières impressions. Je vous reprends, nous sommes le 10 au matin, je viens de terminer de me préparer pour aller au travail. Et en fait hier soir j'ai lu environ 45 pages. Donc un petit peu plus d'une demi-heure par rapport à mon rythme de lecture. Et je me suis tout simplement endormie dessus quand même. <rire> C'est euh, monsieur qui est venu euh, me retirer le livre des mains alors que je dormais déjà. Donc j'espère que c'était juste de la fatigue et pas l'histoire qui me fait dormir. Mais pour le moment... Euh... Ben, ça se passe bien, on est dans une petite ville, il y a plein de repères dans le, dans le roman, mais comme il y a aussi une carte au tout début du roman, c'est hyper facile d'imaginer les lieux et euh, les déplacements qu'il pourrait y avoir entre. Donc euh, voilà, pour le moment c'est un bon début. Euh, je pense que le symptôme de m'endormir dessus ça n'est qu'un faux pas parce que j'étais trop fatiguée <rire> Je vous reprends, nous sommes le 12 euh, dans l'après-midi, donc je viens vous reparler de ma lecture en cours. Du coup, j'avais pas du tout parlé euh, de quoi euh, parler le roman, euh, donc c'est le journal de ma disparition de Kamelina Grebeux, et euh, on va suivre euh, trois personnages en fait. Le premier, c'est un adolescent qui s'appelle Jake, qui se pose beaucoup de questions sur son identité et et qui aimerait vivre une vraie vie de transgenre en portant des robes avec une identité féminine, mais dans la ville dans laquelle il grandit, donc Hambourg, ce n'est pas possible d'être complètement transgenre ou même homosexuel sans être l'arisée de tout le village. Donc bah, ce n'est pas possible pour lui de vivre pleinement son identité de, de jeune fille. Euh, donc on a ce premier personnage qui va nous raconter un peu sa vie à lui la vie dans ce village d'Amberg en tant qu'adolescent ses problèmes d'adolescent puisqu'il est le souffre-douleur de certaines brutes à l'école on va suivre un autre personnage euh, alors j'espère que je vais bien le prononcer parce que c'est un, un personnage féminin mais son prénom c'est euh, Maline je suppose ou Malin euh, moi je dis plutôt Maline quand je le lis dans ma tête euh, C'est donc un officier de police, un inspecteur de police, euh, qui travaille dans ce village de Homberg pour travailler sur une ancienne euh, enquête, un code case c'était la disparition d'une jeune fille qui avait été retrouvée enterrée dans la forêt du village, donc dans la forêt d'Omberg. Et en fait, notre policière maline, eh ben c'est elle qui avait découvert ce cadavre et là, l'affaire est réouverte pour essayer de le résoudre. Et alors que l'affaire est réouverte, il y a deux personnages qui viennent en renfort dans l'enquête, c'est Peter et Anne, et ils disparaissent tous les deux. Donc, on suit, en fait, la disparition euh, à la fois de la euh, fillette... 8 ans auparavant avec cette affaire non résolue et la disparition actuelle de Peter et Anne. Sachant que Anne finalement est retrouvée, sauf que ayant un certain âge, elle a des problèmes de mémoire, donc elle est retrouvée complètement amnésique. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait dans ce village. Elle n'a plus aucun souvenir de sa disparition ou même de son arrivée dans ce village pour travailler sur euh, cette enquête d'une adolescente disparue 8 ans auparavant. On va quand même suivre ce personnage d'Anne d'une façon assez particulière puisqu'elle tient un journal. Pour l'aider avec ses troubles de mémoire, elle, elle tenait un journal. Et c'est notre jeune Jack qui se retrouve avec ce journal entre les mains et qui va le lire. Donc on retrouve des passages du journal d'Anne, lus par Jack. On retrouve des passages de suivi d'enquête euh, avec le point de vue de Maline. Et euh, on avance comme ça dans l'histoire. Alors moi je dois avouer que j'ai été assez rapidement prise d'avoir ces trois points de vue là. Euh, J'aime ai, beaucoup. Euh, ça apporte aussi une certaine originalité dans le format puisqu'on a des passages de journaux intimes. Avec un journal intime assez particulier puisque la principale euh, raison d'exister de ce journal intime c'est de combler des troubles de mémoire. Donc euh, je trouve ça assez original. Et j'aime beaucoup, je suis très prise dedans, euh, donc j'en suis arrivée maintenant à la page 118. On, donc on avance tout juste dans l'histoire, le cadre est posé et ça commence à devenir super intéressant. Je vous laisse pour aller euh, faire du ménage, et ouais, c'est la vie rêvée. Mais euh, bah oui, j'ai du ménage à faire, donc je vous laisse pour aller faire du ménage. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de relire aujourd'hui. Peut-être en fin de journée, avant de me coucher, mais pour le moment, ce n'est pas dit. Peut-être que je vais préférer regarder des séries. Voilà, sinon je sais que demain après-midi, je vais avoir du temps et je vais pouvoir euh, combiner euh, lecture et montage audio pour les prochains épisodes du podcast. Hello, je vous reprends, nous sommes le 15. J'ai pas beaucoup lu ce week-end, j'ai fait une petite session de 20 minutes dimanche soir et, euh, et c'est tout en fait de tout le week-end, j'ai consacré du temps à d'autres choses. Et hier soir j'ai lu à nouveau environ 40 minutes, ce qui fait que je suis presque à la moitié, pas tout à fait à la moitié. L'histoire avance bien. Et il euh, y a un vrai réel changement de rythme en fait, lorsqu'on passe par exemple des adultes à euh, notre adolescent que je vous disais là, donc Jake, qu'on suit. Le rythme est différent quand on est euh, euh, sur le point de vue adulte et quand on est sur le point de vue adolescent. Et je trouve ça super intéressant parce que bah, dans la vraie vie c'est un peu ça, un adolescent avec les hormones, euh, tout est une affaire d'état. Et puis euh, l'adulte, euh, il est plus raisonné, euh, il a plus de recul sur les sujets. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le rythme est plus dense avec les adultes, vu qu'on est sur l'enquête. Euh, il y a de nouveaux cadavres qui sont découverts, de nouveaux indices. Donc à ces moments-là, on avance plutôt pas mal. Et quand on est avec Jack, notre adolescent, on découvre un peu le journal euh, d'Anne. Et euh, on découvre un peu la vie de cet adolescent, mais en fait, il se passe pas grand-chose par rapport aux disparitions quand on est avec Jake. Il avance pas très vite dans le journal, il fait pas grand-chose de ses journées, euh... donc euh, le rythme est beaucoup plus lent quand on est avec cet adolescent. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir euh, cette différence de rythme qui est l'inverse de ce qui peut se passer dans la réalité. Donc... Euh... Voilà, ça avance bien, j'aime beaucoup ma lecture, je suis surprise même d'avancer aussi vite, d'avoir envie de le sortir aussi régulièrement, je pensais pas que ça allait me plaire autant. Et euh, bah, ça permet un peu de, de me relancer, puisque depuis le début d'année je n'ai quasiment pas lu, donc je suis contente euh, bah, ne serait-ce que de me relancer et de retrouver un rythme qui est euh, bon euh, assez euh, lent, mais un rythme qui ressemble à quelque chose, avec un peu de lecture tous les jours. Voilà, je vous retrouve bientôt pour, pour la suite, euh, je pense que la suite ça va être euh, très vite euh, enchaînée et euh, je ne sais pas comment je vais faire pour en parler euh, de cette façon là sans forcément spoiler, donc euh, ça va être marrant de découvrir ça avec vous Hello, nous sommes le 19 mars, euh, samedi, dans l'après-midi, et la fin de semaine a été plutôt chargée avec le travail, donc j'ai préféré prendre le temps de lire plutôt que de vous parler de ma lecture, mais j'avance bien, et euh, c'est plutôt pas mal, on découvre un peu plus en détail... Euh, Homberg, la ville où se déroule l'intrigue, avec également son passé. On insiste beaucoup sur le fait qu'il y avait des industries et que tout a fermé quand tout a été délocalisé en Chine, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes en Europe. Donc là, c'est le cas de Homberg Et ça laisse les habitants dans un état de, de désespoir, de... de désintéressement assez intense. Euh, puisqu'ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus d'économie, ils n'ont plus rien pour, pour vivre. Euh, C'est assez désert, ça fait vraiment ville fantôme. Voilà, <rire> ça donne une ambiance de ville fantôme. Et s'ajoute à cela, je trouve, un certain malaise euh, par rapport à l'accueil des réfugiés dans cette ville, puisque des locaux d'usine ont été euh, reconvertis en locaux d'accueil pour des réfugiés euh, de, de, de plusieurs pays des Balkans, et ça crée des tensions dans la ville puisque ces réfugiés ont droit à des aides auxquelles les habitants eux-mêmes n'y ont pas droit. Donc il y a un certain racisme dans plusieurs personnages. Euh, notre personnage principal, Maline, elle se pose beaucoup de questions, elle a de la rancœur puisque ces réfugiés ont accès à des aides auxquelles sa propre famille n'a pas droit. Et euh, c'est malaisant aussi pour le lecteur. On sent qu'il y a le malaise dans la ville, forcément. Mais pour le lecteur aussi, c'est assez malaisant. <rire> Donc voilà, il y a cette partie-là. Et ça... Ça rajoute, je trouve, une certaine insistance sur la partie euh, l'âge d'or de la ville lorsqu'il y avait des usines et que ce n'est plus le cas aujourd'hui, que tout est abandonné. Ça rajoute un peu une couche là-dessus. Donc euh, voilà ce qu'il en est pour le lieu. Et au niveau des personnages, je trouve de plus en plus que l'enquêtrice Maline euh, se rapproche de Jake. Euh, je... L'adolescente Jake a beaucoup de points en commun avec l'adolescente Maline avec cette euh, volonté de vouloir fuir cette ville parce qu'il n'y a rien à leur offrir, parce qu'ils euh, sont un peu en décalage avec les habitants. Ils ont un certain attachement, mais plus lié par habitude, parce que leur famille est là, mais pas parce que... Euh, comment dire... c'est difficile à exprimer. Donc j'hésite beaucoup sur les mots, mais euh, l'attachement qu'ils ont à la ville est lié vraiment à leurs parents et pas à la ville, aux souvenirs d'adolescence qu'ils y ont vécu, qui, qui leur réchauffe le cœur. C'est pas du tout ça. Ils ont vraiment cette même envie de fuite de cette ville de Homberg pour aller se noyer dans des villes plus grandes et plus individualistes où les gens ont, ont la possibilité de faire absolument tout ce qu'ils veulent sans que tout le visa, tout le village, pardon, soit au courant. Et je pense euh, finir le livre assez rapidement entre deux montages du podcast peut-être ce week-end. Et voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour vous parler de ce que je ressens sur la suite de ma lecture. Hello, je vous reprends, nous sommes le 24 mars. J'ai terminé il y a deux jours, donc pas hier mais avant-hier, le journal de ma disparition de Camilla grébeux et j'ai adoré le dénouement. Les 100 dernières pages, les 70 dernières pages, on les enchaîne à une vitesse folle. Moi, j'ai été scotchée de ce dénouement. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui se délient autour d'un thème qui est abordé. Et ça s'est vraiment délié, mais je n'aurais jamais mis le doigt sur la personne qui permet de délier tout ça ou qui est au cœur de tout ça. Donc je suis agréablement surprise. Et euh, ouais, les dernières pages, je, je les ai tournées à une vitesse frénétique, on va dire. Donc ça a été vraiment très agréable de terminer ce livre, de, de découvrir le dénouement et toutes ces choses cachées. Et, euh, et voilà, un vrai euh, coup de cœur pour la fin, même si, euh, bah, je vous le partageais un peu plus tôt euh, dans le vlog, en fait, euh, la partie où on insiste sur euh, la, la problématique des migrants qui se retrouvent à Hamburg, ça m'a un peu moins emballé dans le sens où c'est un peu répétitif. Et pareil, il euh, y a une sorte de répétition avec euh, euh, cet ancien... Euh, euh, vivier d'usine euh, qui est Homberg et qui, qui est abandonné, qui euh, les habitants sont laissés pour compte au chômage avec de grosses problématiques. Ça aussi, c'est un peu répétitif tout au long du récit. Donc il y a une partie où on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre que ça les, les plaintes des personnages sur la présence des migrants et les avantages auxquels ils ont accès et la plainte de l'ancien temps où Hamberg était euh, foisonnante économiquement avec des usines qui fonctionnaient, qui donnaient du travail et qui donnaient, bah oui, de la prospérité économique. Donc ça, c'est assez... Euh... C'est le bémol, c'est ce qui fa va faire que ce livre n'est pas un coup de cœur total. Par contre, effectivement, la fin, j'ai adoré, adoré, adoré. Euh, donc j'ai hâte de lire la suite parce qu'il se trouve qu'il y a euh, d'autres tomes du même auteur qui entrent en fait dans cette série de livres suite de, du journal de ma disparition. Je ne sais pas quel personnage on va y retrouver euh, donc j'ai hâte de savoir ce que nous réserve l'auteur pour la suite, puisque là, elle a fait fort, hein. j'ai trouvé ça surprenant. Donc euh, bah, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Voilà, euh, je vais terminer le vlog ici, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long et euh, pour terminer sur cette lecture du journal de ma disparition de Camilla Grebe, c'est un livre que je recommande parce que c'est facile à lire, il hum, y a une certaine ambiance, on est vraiment dans les pays nordiques et c'est super agréable. Et euh, rien que pour le dénouement de fin, en fait, pour euh, retrouver ce goût de la surprise dans les polars et dans les thrillers, ah, ça vaut le coup, je trouve. Donc voilà, c'est un livre que je, que je vous recommande et j'espère que ce format vous aura plu. Voilà, c'est la fin de ce premier blog de lecture. Euh, dans les enregistrements, je parle de journal de lecture parce que je trouve ça Très moche à l'oreille, un blog de lecture, donc je parlerai de journal de lecture sur tous mes enregistrements, c'est beaucoup plus naturel quand même. En tout cas, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à venir me le dire sur le compte Instagram du podcast, je serai ravie d'échanger avec vous et qu'on puisse entrer dans le détail de ce qui se passe dans ce livre sans avoir peur de spoiler. Et je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et cette fois-ci, ce sera bien une recommandation littéraire avec un nouvel invité.